0: 一年三百六十五天，有三百天都是在车上去住吗
1: ？差不多。我们去年，去年在车上连续住了大概能有一百六十天
2: 。作为<笑>一个打工人你，你呃一旦享受过这种生活，你就会觉得打工过的都是什么鬼日子
0: 。你<笑>的房车相当于一个多少平的房间啊？嗯，
2: 今天算的六七平吧。算账前面，啊、算账
0: 前面是八八平，后面是六平。又是不想上班的一天
1: 。何苦这样
0: ？Gap 还能这么嚣张？自由至上。
1: 工作怎么总是又穷又忙
0: ？这有秘方：抽离、逃离、迷离、迷离貌合神离、光怪陆离的人都在职业理想。脱离职场，肆意生长。欢迎收听《职业理想》。今天我们的两位嘉宾可能正在自己的房车里休息，或者说正在前往下一段的旅程。我想，其实很多在职场的朋友，尤其是很多在大厂的朋友，有个终极目标就是拥有自己的房车，然后带着自己心爱的人去环游世界。然后很多人都嘴上呢，说来说去没实现，但是今天我们的两位主角丸子和暗板就实现了这件事儿。从去年开始的话，已经接近一年的时间，他们依旧在环游的路上。那节目的开头的话，还是先请两位朋友来做一下自我介绍吧。
2: Hello，Hello，Hello，
1: hello. hello, 大家好，我是丸子，我是暗板。然后我们目前正在旅行中，带着我们的一个狗和三只小猫咪。
2: 我在大厂工作了七八年吧，然后也是因为一些契机，就觉着啊、嗯呃，是不是应该去追求一下自己的生活了？嗯，然后就走到了这一步。我是
1: 从毕业开始就在互联网大厂，然后干了五年，嗯、然后就是因为其实毕业之后一直只有这一种生活方式，所以就是想来尝试一下其他的路。
0: 刚才两位老师比较含蓄的介绍了自己，就大家可以理解，两个人加一块的话等于 BAT。反正和阿曼也说了，就你们带着一只狗和三只猫。其实节目开始我有个题外话，我特别想问一下，就是房车真的能捉得下你们一家五口人吗
1: ？六口可以的。<音>我们是一个 B 型房车，就是你可以理解为不是路上经常看那种标志性特别明显、有个大头的那种，我们的车更像那种货拉拉的那种车型，它就是比较隐蔽一些，但其实里面空间是足够的。然后我们的猫的话，因为。就养了很多年了，然后他们的话会自己找一个比较舒服的地方去待。然后小狗的话，因为我们家是一只柯基，比较长，比较占地儿，所以其实狗是比较占空间的， oh. 反倒是
2: 。你想、啊、<笑>知道我们怎么在车上生活？你可以关注我们的视频《玩个案板日记、啊》<笑>其
0: 实你们平常的话，有一个猫窝，然后一个猫上厕所的地儿，啊、猫不
2: 需要猫窝，对， oh. 狗猫是需要只需要上厕所的地方，它不需要猫窝。
1: 对我们之前在北京住的时候，猫不会固定就是去某一个猫窝里面去住，它们基本上都会跟我们一起睡觉，然后平常的话会找一个自己觉着舒服一点的地方去窝着。嗯
0: ，那、嗯、你们平常的话，一年365天，有300天都是在车上去住吗？
1: 差不多，不多我们去年我们去年在车上连续住了大概能有一百六十天，<笑>就是一天酒店都没有住过，
0: <笑>好省钱啊！基本上都在车上住着<笑>对，会省钱吗？嗯、会省钱呀
2: ！会省钱这个考虑，可能会可能很多人是在北上广工作的时候会考虑房车的时候，是因为省钱这个原因。嗯、呃，但是实际上。呃，它虽然有些地方会省钱啊，但是取而代之的时候，它会给你带来很多的麻烦。比方说，正常人可能不会去考虑你生活用水从哪去接，然后厕所去哪儿倒、去哪儿上厕所这些问题。但是你住房子上，你都得考虑这个。所以说实话，你要说能省钱的话，那跟房租比起来是能省钱，但是其他的生活生活费用肯定是要往上涨。还有
1: 买车的成本
2: 在
1: 是是、哦哦嗯，真是还是一个前期
2: 大头的投入。所以最后算一算，嗯、如果你能在车上住五年，然后自己控制自己的水和各种生活的话，呃，像一个随时在旅游心态去生活的话，那其实还是能省钱的。但这个条件很苛
0: 刻，连续五年的话，我感觉。不是谁都拥有这么大把的自由时光的。对
1: ，其实房车旅行这种方式，呃，这个省钱可能是很多人考虑的一个层面哈。嗯、但是像我们的话，可能更多会考虑带狗带猫这件事情，嗯、因为我们家小狗是一个流浪狗，所以它有很强很强的分离焦虑，嗯、就是它们。嗯自从我们领养了它之后，除了去年过年的时候因为不得已的原因，然后把它寄养在了一个亲戚家里，嗯、其他时候它一每天晚上就是跟我们一起睡。嗯、就是如果带狗出去玩的话，你其实很多时候就会面临，比如说找不到合适的宠物友好酒店的话，那狗狗怎么办？<对>然后包括小猫咪的话，那问题就更严重了，就是它们对一个地方的适应，其实时间是会跨度会非常长的。如果我们就是不用房车这种生活的话，就没有办法带上我们家的另外四个成员
0: 了。呃，这个
1: 问题就比较大了
0: 。嗯、其实你说到这块我当时有一个问题是想说，是什么样的契机是决定让你们去 Gap， 然后买辆房车环游？那我现在听上去买房车是因为为了宠物着想是吗？这是个决定性因素。我
2: 们实际上不是 Gap， 我们是直接。呃，数字游民了
0: ，哈哈。所以是决定不去 gap， 决定就是持续的游民
2: 。嗯
1: 、对它其实是一种生活方式的选择，就是不把自己
2: 捆在某一个。对，我们这个数字 l l i f e 不属
0: 于那些，不,不是已
2: 经不是 gap 一年去干点什
0: 么了？ Uh, <笑>好吧，那我就把 gap 去掉。那你们当时是怎样的一个契机或某一个瞬间决定要买辆车去过这样的生活呢？嗯
2: 啊， uh, 我也不太清楚。哎呀。你要说什么契机？这个是循序渐进的嘛？呃、可能有一天会觉着看看到别人是这样旅行的，看到别人是这样生活的，<笑>然后有一天觉着疫情对我们的影响还是比较大的，因为疫情期间我们互联网这几个公司全是在家工作嘛。嗯嗯。我们其实觉得在家工作和在公司工作也没什么区别，那这样的情况为啥还一定要在这公司工作嘛？你如果有个房车，那几年疫情的时候，那我们完全可以随便找一个地方工作。然后啊、呃，总之是这个事情给了我们一个想法，就是说，嗯、呃、嗯，并不一定是，嗯、呃，像我们传统的在一个地方去找一个工作落户，然后在一个地方去繁衍生息，这是一个很正常的、很常人的想法。但是，嗯。呃，那段时间的那些经历给了我们一种额外的选择吧
0: 。明白，哎，所以晚自党当时也是，就是你们俩去、嗯、自然而然的去商量好吗？还是说你们是相继有这样的想法
2: ？相继
1: ，而且因为陆续会看一些视频，嗯、但从我的角度出发的话，我可能会更多考虑的是，因为那三年里面不是有人会陆续离开我们嘛，嗯、然后。就会觉得，万一哪天自己也嘎了呢？不想嘎在公位上
0: ，
2: 就
1: 是嗯，<笑>总要活点不一样的。万一明天嘎了呢？
0: <笑>对对，有有一段比较隐色的过去，是我和丸子其实当时是有共同工作过的经历，而且我们俩应该是属于对接的互相。然后当时其实我们俩相继要离职，我不知道你知不知道我想走啊。但是我其实当时你走的时候，我还挺惊讶的。其实。离开工作之后，忽然好像让我感觉你变了另一个样子
1: 。毕竟打工还是打工的状态，现在就是、嗯、你打工嘛，是赚人家的钱，<笑>就是赚人家的钱，肯定是要给人家干事的。<对>但是现在的话，就是嗯，其实还是有很多可能性在。嗯。万一自己能有找到更想去做，或者是更擅长去做的事情呢？就是还是有很多可能性在，想去发现一下这些可能性
0: 。明白。那我们浓缩到某一刻吧，就是你们俩是在哪一天忽然就哎决定要把这个车去买了，就有没有那样的一天呢？然后决定就两人把工作辞掉。啊
2: 那没有，我俩做事情还是比较循序渐进、深思熟虑的。这个事情想了很久很久，哦、<划>真的想了很
1: 久，很然后包括我，我就是这里面有一个点，就是我们的车是我们自己拿着设计稿去找的，找的车厂。在画这个设计稿的时候，哦、我们前后应该能画了两个月。好
0: 、哦、<笑>所以这辆车的成本有一百万不止。真啊，不到国内
1: ，国内基本上 B 型 B 型房车，如果不是自己改装，是找改装厂改装的话，统一基本上是四十万的价格。基本上 B 型就是这么一个价格
0: 。啊，那比我想的还是低很多。我本来以为一辆这么庞大的房车，得光干个一二百万呢。
2: 啊、呃，有人是一百二百万，封建油人嘛，只道。对，就
1: 是如果，你，因为它有一款奔驰的底盘，<笑>如果你买那个的话，那就是两百万
2: 了。<笑>明白。但
1: 是国内主流的市场的话，基本上就
2: 是40万只。大家会愿意选，嗯、就是有性价比的。<白>你再贵一点的话，就呃，就是玩具了。对
0: ，哎，那我问一个比较现实的问题，因为此刻你们刚好在家里过年嘛，就当时你们做出这个决定之后，嗯、有没有跟家里商量？然后家里是什么样的态度？
2: 啊，那肯定还是商量了的呢。啊哈哈，家里什么态度啊？其实我们两个家里都还算比较开明，而且也不会特别担心我们两个呃赚不到钱啊，把自己饿死呀什么的。
1: <音>就是退一万步说，真的赚不到钱了，就回家嘛
2: 。但
1: 是其实就家里面可能对我们的顾虑更多是说，是不是在北京真的过得不开心？还有比如说我们后面上路之后，我们的安全问题是不是有
2: 保障？这些问题、嗯、不是家里最大的顾虑是你们什么时候就上孩对
0: ？对我刚刚就想问，<笑>就你们会在车上孕育出下一代吗？备孕
2: 是吗？
0: 对对对。
2: 啊，这个问题就很纠结了。那给家里的回答是肯定会的，但是，呃，如果一旦就是备孕成功的话，我们的旅行就戛然而止了
0: 。<笑>所以这场梦的终点其实不在于说是你们俩的经济水平，而在于说是有个人来打破他一切。
1: 但是确实关注的有一些账号，包括我有一些前期很喜欢，嗯、然后取关了的账号，就是会出现那种玩着玩了两年开始玩不了了，就开始去怀孕生孩子这件事情。嗯、但是我觉得哈
0: ，呃、嗯，就
1: 是呃，随缘吧，人
0: 之常情嘛，没有办法。你们这一年有快一年了吧？其实呃，丸子应该是四月份左右辞职，五月份快的
2: 快一年，嗯，嗯
0: 这一年去了哪些地方呢？
2: 哦， oh, 我们这一年基本上只走
0: 了西北大环线。哦，就深度游是吗？就那种很深度的，呃、是。是我
1: 我们在新疆待了一百多天
0: 。<笑>是的。都<笑>是你们相当于也不一定是旅游，就是可能是自己想在这边待，然后这几天就车不动，然后住几天之后，然后去下一站。
2: 我们想做数字游民啊，什么在车上住很长时间的，我们也不可能一辈子住车上，所以这一次的。国内的环游旅行，可能还有一部分原因是说我们想去看一看全国各地到底好不好，哪个地方，哪个地方到底跟大家说的一不一样，嗯、大家生活成本怎么样，这个地方人怎么样，嗯、啊、都想去了解
0: 。哎，所以西北环线的话是新疆、甘肃，呃，还有哪青海？<安>哦，哎，所以你们的平常房车是会停在那种可以停的，比如大的停车场，或者说一些荒郊野岭那种地儿吗？呃，很少吧。我们基
1: 本上都是市区的停车场。哦、嗯
0: ，明白。呃，所以这一年下来的话，你们最深度的感觉怎么样？就是会觉得不舒适吗？或者说是有有一些还是不方便的地方
2: ？不会啊，作为一个打工人，你呃，一旦享受过这种生活，你就会觉得打工过的都是什么鬼日子。<笑>
0: 呃<笑>，所以你们觉得会是因为北京的城市环境不好吗？还是其实就是因为把自己放在这样一个流浪的状态里
2: ？呃，那倒不是城市环境问题，那我们走的西北那个城市环境可比北京可差远对，嗯、呃，主要还是那个状态吧。<笑>嗯，你不用去每天想别人的事儿，你只用想自己的事儿就好了。
0: 那说到这的话，我觉得我们这期节目既然那么不容易把两位正在环游的老师们邀请过来，我觉得还是有必要做一个科普的。就是我我还是觉得很多朋友也是有这样的梦想嘛，但是大家都没启动，是一方面可能是没辞职，第二方面可能就是就像我一样，对房车其实没有清晰认知，觉得它是一个特别昂贵的一个事情。那你们能给大家一些比较体系的建议吗？就是当你准备去房车环游。要做哪一些的工作？比如准备多少钱，然后准备多少的物品呀、啊，或者说是车的改造周期是怎么样的？
2: 啊，房车环游最重要的还是说你，嗯你把这段时间这段时间的花费，你看有什么长时间的、呃、长时间的办法去补起来。你无论是工作还是攒够的钱，这个是得考虑的。嗯、他虽然就像我们刚才说的，他的启动资金没很多人想的那么高。然后很多人甚至五万块钱，整个床车就跑着跑路床车
0: 露天的吗
2: ？啊，床车，比方说你搞一个那个，搞一个五菱，搞个五菱全光。Oh. 是，现在就
1: 是我我们在新疆这一路，就是有很多人就是自己的小车， oh. 你后面把后面座椅放平，或者是有些人会加装一个床垫， oh. 然后那样子的话，就是路上蛮多人都是用那种形式去玩的。
2: 是的。就是你整
1: 体下来改装成本可能几千块都能解决的那
2: 种。<笑>其实你要真的有新上路是非常便宜的，这个启动资金呃根本不是重点，重点还是说你有没有考虑好你未来的生活方式是什么样的，嗯、以及你有没有考虑好你未来是准备怎么赚一点钱。嗯。怎把这个事情持续下去
1: ？我觉得还有一点就是，很多人离职之后，比如说一刚开始会很爽，然后很快就会陷入焦虑。那陷入焦虑其实就是自己没有想清楚这一些，包括其实对自己，就是手上现有的资金就、哦，就是你手上资金能够持续你不工作的状态，能够就是比较。一种轻松的心态下，能够支持你过多长时间？然后，比如说你自己的能力之下，你觉得你自己能够赚多少钱？就是其实是要有一个这个预期，包括时间线上的预期和你自己能力上的一个预期在的。我觉得这个蛮重要的。嗯，就是你不能是玩着的时候，你又边在想，哎呀，我今天没有去工作，那怎么办？那样子的心态肯定是没有办法好好去玩的。这个地方我补充一下吧，就是我们在路上，嗯、就是我们当时那个改装厂有另外一个，除了我们这一对之外，还有一对网易的那个小伙伴，他们也是从网易离职了，嗯、呃，然后、嗯、订了一辆房车，然后出去玩。他们两个是这个样子，他们两个之前就是用床车的形式，就相当于是一个低成本的改装形式。他们其实已经之前用，比如说是年假或者是一些就是法定节假日比较长的法定节假日。形式，嗯、他们已经出去跑了很长时间，跑了很多次，验证自己对这种就是旅居的生活是 OK 的，接受度是 OK 的情况下，然后再去做这样子的一个选择。我觉得一开始不要就是不用设预设一个特别大笔的钱去干这件事情
2: 。嗯，是的、嗯，不是每个人都适合在路上生活
0: 。明白。那你们有没有要准备一些特殊的物品，就是应对这样，比如你们刚刚说的要准备水啊，准备一些其他的东西。
1: 嗯，现在的房车基本上就是水电本身，它都会在车上本身去解决，这个倒是 OK 的。嗯、然后其他就是日常会面临一些小问题，就比如说我们水和电，然后还有包括车的油。因为是柴油嘛，嗯、柴油还涉及温度的情况，比如说零度以下，它其实需要低温柴油的。嗯，其实就是比如说你你其实这个就有点像咱们之前去做项目管理的时候，你对你的东西还能用多久，下一站在哪里补，能补多少，是要有一个预期预判在的。可
2: 真卷、啊、干
1: 嘛、啊
0: ？所以<笑>你们俩其实丸子是理智脑，然后安板其实是感性脑
1: 也不是，好像是反过来的，也没有。嗯、我觉得我是属于想到了就要干，你是要、呃、理
0: 智一些，但是我会比较懒。哦。那、这
2: 个这些事情的话，不，我们其实没有必要考虑这，考虑那么多，大部分事情还是因为遇到困难才去考虑这个事。
1: 对，因为我们俩刚开始其实也是小白嘛。嗯然后包括其实我们两个上车的时候，就是我学驾，我领到驾照好多年了，但我没开过。嗯、然后安满拿上驾照开房车，其<笑>他拿上驾照还没有过新手，呃，还没有过实习期的那种状态，所以就好的
2: 东西都是
1: 东西<笑>一点点被摸索出来的。嗯、包括怎么样加水，怎么样用电，怎么样充电，这些都是慢慢摸索出来的。嗯
0: ，你们最大的问
2: 题还是对对内向的人来说，对。对对你可能连水都不敢接了
0: 。你们俩其实也是个偏爱的人，所以对你们来说，又刚会开车，然后又要面对陌生人，对自己人生挺大的挑战
2: 。所以这个事情就是很多人会感觉不到乐趣，当你旅行时间一长，嗯，对，所以也就是说。<对>嗯如果你感觉不到乐趣，还是不要做这种生活
1: 。是，所以我觉得前期可以试一下那种小成本的体验式，看一下你喜不喜欢这种，就是生活方式。然后另外还有玩一起玩的人也比较重要，比如说如果两个人天天吵架的话，肯定没有办法。那、嗯
0: 嗯、你们平常的衣服的话，就因为我平常如果我们住在一个房子里的话，有好多的衣柜可以去放衣服。但你们这种持续环游，你们的衣服能放得下吗？还是说你们会寄存在某个地方，然后换季的话会去拿？
1: 呃，我们现在家是在陕西，所以基本上就是往哪个方向走都会路过。所以，比如说这回我们去新疆之前的话，就会在就是从北京回到陕西，然后再往西北走，是在陕西进行了一个整体的衣柜的一个。
2: 这个是女性那个什么。男性视角可能不太一样。那男性视角，我觉得可能一一个柜子放的衣服跟你平常准备的差不多，但女性视角你可能会觉着完蛋了，这什么都带不了，真的是什么都带不了。<笑>
1: 就<笑>是，其实就是看怎么样能够最大化的利用你的那一点储储存空间嘛。对，比如说我提个，就是就是一个比较典型的点，就是你的，比如说我之前我是一个很爱穿裙子的人，但是连衣裙就没有办法带太多，因为连衣裙只有一种搭配。嗯
0: ，
1: 其他的上下身分体的服装的话，就有很多种组合。对，就是会想一些方式，怎么样去在有限的空间里面，让你的搭配能多一点，因为肯定空间是固定的。然后像我们带狗带猫，又得留空间带猫粮、狗粮、猫砂这些东西
0: 。这其实你你们的房车相当于一个多少平的房间啊？呃，那
2: 天算的六七平吧，算上前面 8, 算上前面是八平， 8平后
0: 面是六平。我我本来想象的可能会是三十平左右，其实很小哈。
2: 三十平呢，开玩笑，那得开个那得开个大巴出去
0: 。是是<笑>哇，那你的猫的卫生间，然后你们还得有一张床，所以衣服是真的没什么地方可以放啊。嗯
1: ，所以房车的设计很重要的。我们之前那个手绘图绘了很久，嗯、就是要考虑到，比如说狗的活动空间呀、啊，嗯、然后还有猫砂盆往哪放啊，嗯、就这些。就是奇奇怪怪的一些小问题
0: ，会会有人的卫生间吗
1: ？有有有，就是卫生间，然后洗澡，然后洗衣机什么的，车上都有
0: 。我的天哪，妈妈这么厉害，的，感觉就像那种日本的那种特别小的迷你家，然后各种折叠的什么，包括桌子也会那种从旁边拉出来的感觉。嗯
2: 啊，我们设计的没有那么精巧，呃，那个太过于精巧，你路上，呃，它毕竟是个在车上，它一震很容易震坏掉，像各种轴承呀、啊，各种这种东西都很容震坏掉。嗯
1: 我们在车上的推了抽拉式设计会比较少，<对>就是更多是一个空间的。我们所有现在
2: 的抽拉式货设计都都坏
1: 了，对，包括所有的抽屉都坏了，<笑>滑轨式抽屉都坏了，<笑>柜门都好着呢。所以就是这个地方，如果其他小伙伴有类似的那个什么，可以考虑的
2: 空啊，<笑>不要用抽屉，就是车上的那个各种设计要尽量简单，尽量多用绳子呀、啊、什么的去捆它，不要不要去指望现代化的各种
1: 。<笑>倒不是，就是核心原则还是就是，你要出问题能自己修，嗯、或者是能出问题能自己凑合，嗯、而不是就是卡在那个地方动不了了那个状态，这个对房车很可怕的。嗯
0: ，哎，而且房车的话应该没有窗户吧？
2: 都会有窗户的
1: ，它侧面都会有开窗户
0: ，都、哦、会有那种密闭恐惧症。因为我在想，我如果一直在一个八平米的房间里，还要跟那么多的人和动物相处。
2: 呃，<笑>嗯，说实话，就是如果你你出去旅游还一直在一个八平米的空间里边不动的话，那你其实不太适合这种生活，<笑>因为我们的生活里边大部分时间是在外面就是睡觉、呃
0: 。对，一直在八平米可能是关键因、呃、
2: 对，这才是最重要的问题，就是你如果、嗯、你如果一直在里面不出去的话，那这真的可能房车只是给你一个呃降低生活成本的东西。然后，嗯、呃，但是其实像你要选择房车这样的旅行，就是逼你出去多玩一玩，出去多走一走，多晒晒太阳，不要在屋房子里窝着了
0: 、嗯。你们现在不是主要走的大西北，所以你们接下来有没有一个比较明确的规划？三年、五年这种要环游到哪？因为我最近经常在海南看到好多的房车，你们会不会之后想到的是要跨海啊，嗯、去更多的地方？呃，会。会
2: ，哦、呃，我们接下来是往西南走，下来我们是大西南，嗯、然后，呃，沿着海岸线去绕国境线。嗯
0: ，所以然后大概为期一年左右的时间，然后就去国外继续开吗
2: ？国外会比较麻烦，国外就算我们能办下来，车也不好办，车就算能办下来，哦、猫和狗也不好办。啊、国外的话，如果我们真的想去玩，可能会选择，嗯，这些东西都放在家里再去、啊。
1: 嗯，我们现在的路线今年不是沿南边走嘛，就是去广东，嗯、然后还有包括云南，嗯、然后哦，明年的话是打算要进藏的，嗯，然后从川西进藏，然后再绕一趟新疆，然后还要去内蒙、宁夏，然后后面还要去东北，所以其实国内的话都足够我们玩上三年
2: <笑>
1: 对。然后剩下的话，然后这个其实才是第一步比较粗一点的一个整个的转。然后后面我们还是希望，就是对一些喜欢的地方，肯定还会去第二次、第三次的。然后国外的话，我们两个目前比较感兴趣的，就是俄罗斯。嗯嗯
0: 嗯，<括>俄罗斯可以开吗？还是要重新租车
1: ？呃，自己的车是需要办手续的。现在有一些，其实是、嗯、有一些人，其实已经把这条路趟出来了
0: 。哦， oh, 我觉
1: 得就是看那个，就是到时候的一个状态吧。是就是去还是肯定还是想去的。嗯
0: ，所以你们目前的规划是有五年，其实没有想那么远，就一直开着。对
1: ，但是大致的规划是有五年的。年的但是像我们这次去新疆，其实是远超我们时间预期。<笑><笑>我们本来以为去年就能到广东，结果去年十二月份还在青海。我觉得今年十一月份还在青海， oh. 所以就呃边走边看吧。如果觉得一个地方特别好的话，停留时间长一那也是肯定的。嗯
0: 、<是>好吧。哎，我本来其实下个问题是要问你们还准备环游多久才回归工作，然后刚才其实一开始跟他们俩聊天，我发现他们也没准备再回归工作。其实环游这个生活状态，他们希望是一直持续的，对吗
2: ？对，所以我们应该会找到一些其他赚钱的方式。OK。
0: 所以，其实，在你们可能长远的蓝图来看的话，就希望是变成一个一直在行动的数字游民啊。对，嗯
2: ，未来可能会找一个地方安顿一下，但是也会有半年在一直在外面行动吧。明
0: 白。哎，在你们环游的过程中，就刚刚你也说的嘛，找到赚钱的方式。就目前赚钱的方式是怎么样的
2: ？啊，目前没有赚钱的方式。目前我还在一直在玩的心态，<笑>完全没有，什么都没有干。我们其实还是有挺多能干的，嗯的，还是有很多能干
0: 的。所以，其实你们这半年也没有说是多拍一些片，因为我有些朋友穷游的话，他们会拍片子，然后去发 B 站、发小红,红书，然后变成粉、积累粉丝，然后变现。你们也没说想通过这样一条可能大家很多人的路径去实现变现吗？嗯
2: ，现在在做。做是做，嗯、但是他目的不一定是实现变现。我<对>有一种感觉，就是说。呃，你如果纯粹为了赚钱去干这件事儿，感觉有点没意思，嗯、总有点没意思。而
1: 且会有一点本末倒置了，<是>因为我看很多人，<对>就是大家会去分享自己的拍摄方式的话，其实很多程度上是需要脚本和后期摆拍，<对>或者就是他一定不是第一次体验式的那种感觉的去拍这个东西。说
2: 白了，你转都不想转了，你才离开那个地方，然后你又在路上继续转。
0: 因为像我平常就算探店，就是比如吃一家饭店，如果我是准备拍视频的话，我都会准备好这碗面吃几口，然后拍几下，然后完了之后我也不记得这个饭什么味道，然后就记得赶紧去剪辑它。
1: 是，而且就是我们目前就是拍的视频，嗯、就是虽然整体粉丝数很少哈，然后流量也很低，但是其实能够更明显能看出来，就是我们玩的很开心的视频，大家的反馈就会很好。嗯，所以就是我们在中间那种真实的感受是能够通过。画面去传达的，我们也就不希望就是把这个方式去打破，嗯、这个可能就是我们以后未来的特色。嗯、但这个的话，就可能需要，比如说是两年、三年，就是当我们的经验积累到足够，通过一次性的拍摄，就是拍我的真能对，拍我真实的感受，就让大家能够觉得有意思的话，这个就是其实是我们后面想做的我们视频的特色
0: 。哎，其实刚安满也说了嘛，就未来可能觉得可以接一些程序员的活，但是。有一个前提，其实最近中国包括全世界，大家很多人，尤其是大厂的人都失业了嘛。就你们两个也挺用的，其实是在事业高峰期主动离职了。就是未来的话，像这种数字游民，真的能接到很多相对比较可观收入的一些 freelance 的活吗？
2: 这个不好说，相对比较可观收入这个话听起来是觉着自己干没人剥削还能赚得更多了吗？对，我就
0: 是发。首先
2: 肯定是不可能的。呃，这个首先肯定是不可能的，因为你做私活的话没有那个规模效应，你做这些事情肯定是呃赚的没以前多的，而且可能会比以前累的。嗯嗯、呃，最重要的是你可能你没有那个公司的保护呀什么，你可能很多工作你都会陷入无限的扯皮。没有办法，所以接私活这个事情并不是特别靠谱，嗯、你只能自己这样子把自己降的比较低，然后去能赚点是点这样的方式。嗯，然后最理想的还是说你自己能做一点什么东西，自己去做一个游戏，自己去写一个呃维护一个开源社区什么的这样的。啊、呃，对对，就像我们这样工作的这么长时间的大厂的老程序员来说，其实。呃，该具备的技能、该具备的人脉，什么都有。你缺个什么是有办法的啊！而且像我这样的程序员不少，我离职的一堆同事，我想想干的什么，呃，会有很多路子
0: 。明白，我从安满的声音里听到了很笃定的自信，这种自信感觉是来自于，<笑>对吧？那个宇宙场过去多年给你的磨练。<笑>哎，所以这刚,刚你也提到了，很多同事可能在去年也都离职了，因为他们很多人和你一样，也选择了就是自由职业或者在环游、变环游、边工作吗？嗯
2: 、呃，是的，嗯、呃，有的是想自己找工作，有的是彻底就安顿下来了，也不、嗯、工作，什么也不干了，嗯、赚够了，就
1: 找一个山清水秀的地方啊<笑>、呃，对。过上了日出而作，啊、日落而息
2: ，非常快乐。我们去他那儿住了十天，他养了一条大狗，非常快乐
1: 。就是想换种方式的人，其实也不少。嗯
0: ，所以你是有越来越多的趋势，嗯、是吧
2: ？那就要看公司有多烂。哈哈哈哈哈。不有
0: 多烂？明白。明白哎，所以刚才其实聊个人规划的时候，两位其实也说了嘛，就长远来,来看，还是希望在房车上的生活方式是能够持续的。那我直接拉一个比较极端的方式，就是那比如说，假设你们俩现在已经六十岁了或者七十岁了，呃，我不知道你们有没有孩子，但是那个时候你们希望还是这样的状态吗
2: ？我们会慢慢的找一个地方安顿下来，在逛的时间够长了以后，会找个地方安顿下来。嗯、呃，我们未来找到的能赚钱的方式，肯定也不是需要一定去大厂工作呀、啊、什么这样，嗯、所以即使是有一个乡村的小房子呀、啊、什么，也能
0: 够生活。明白。所以房车的过程是筛选。嗯、因
2: 为他们人会越来越懒的呀。哦、嗯。毕
0: 竟出去旅行还是累的。
1: 但是我觉得每年还是需要出去见一
2: 见世面的。每年还是需要去出去走走的，人还是需要走的。这一年那个我们的身体变化都能告诉我们，人确实需要出去转一转，<笑>晒晒太阳，走一走，见世面，整个人身体精神状态都会变好
0: 。<笑>对。我深有体会，因为在今天之前的话，我也进行了持续小一个月的休息，就是可能在祖国南边一直在持续旅游。哎，所以其实刚刚你也说到身体健康、身体状态嘛，我我我有一个私心想采访两位，就过去一年，因为你们这样一个状态，你们有感觉到你们的身体状态变好吗？然后就比如饮食更习惯，呃，更健康了，然后或者说是你们感觉平常睡得也更好了，类似于这样的变化。
2: 嗯，是的，首先肯定健,健康好多。<笑>首先那个颈椎颈椎病就没有，<笑>颈椎病也几乎没有了
0: 。没了<后>直接、啊、
2: 对，嗯、首先职业病几乎就没有了，嗯、然后再就是整个人会瘦，而且会壮很多。呃
0: ，哎，旅游为什么会瘦？就是你们平常吃的不好吗？啊、就是一般我感觉旅游的话都会胖三斤。啊，
2: 房车上生活还是有很多体力工作
0: 的。
1: 哦，再加上就是因为我们现在就就是跟那种赶趟似的旅游不太一样，我们在一个地方你想待多少天就待多少天，嗯、所以我们的话基本上节奏就会比较慢，不会是赶趟，所以就有更多的时间，比如说出去遛弯啊、嗯、运动啊、带狗去压马路啊这种形式，就每天步数都很多的
0: 。好呀，那我问个案板吧，我就不问丸子，就是你这一年瘦了多少斤？嗯嗯
2: 哈哈<笑>、啊，我不舍得问他，哈哈<笑>、啊，我瘦了，我工作的时候得有一百四十多，啊、现在不到一百三，但是但是呃，
1: 但、就是他我确实就瘦、是，确实了很多，就是，就之前你懂的，就是那种，哦、是就是那种程序员的那
2: 种面色灰暗、啊，不是灰暗、啊，那个就是面色无华，<笑>整个脸都是白的，没有血色，然后脸又圆。就 <My S 2> 那
0: 种感觉，嗯， um, 虽然说也
2: 不算太胖
1: ，对，但是现在确实健康了很多
0: 。哎，所以其实你们会觉得，呃，大家所谓的职场病啊，或者说很多人大家觉得很难治的一些病，其实不一定是说你身体变化，是不是也是因为你的心情变化？就一旦你心情变好之后，你所有的病也会消失，然后你可能身体也会循环好，然后就变健康。嗯，还
2: 是生活要规律吧。<笑>我感觉两
1: 个原因都有相辅相成。
0: 嗯
1: ，因为你长期坐办公室，你那个什么晒不到太阳，这是心情问题；你每天坐着不运动，这也这又是身体问题、啊。所以我觉得两个肯定都不太好，都对健康不太好。你
0: 你们现在三餐是怎么解决的
1: ？我们看情况，大部分
0: 如果
2: 这个地方好吃。<笑><笑>比方说我们到南疆的话，到和田什么的，那不得天天蒸烤肉？ Oh. 然后，但是比方说我们到一个非常贵的地方，像阿勒泰啊那种， oh. 呃，牧民、牧区、牧民那边，那我们就买肉自己做
0: 。OK， 所以所以还是外面吃的多是吧？对，
1: 我们我们现在每个月一半以上的预算都还在吃。<笑>
2: <笑>如果我们没有吃这个爱好，可能一个月一年才能花不到五
0: 万。<笑>哦，所以其实我本来想象说是你们可能过这种房车生活会习惯，就是练习自己在车上做饭的样子，然后就逐渐的形成一个自循环，也不去外面吃，呃、也不会
2: 。就我们其实现在比我们在北京工作的时候做饭做的少多
0: 了。哦、以前还是
2: 经常做饭的。对。
0: 我在回忆丸子，好像确实经常看到你在热饭，是吧
1: ？对，有一段时间会带，但是出都出去旅游了，嗯、当然，再加上我们是要感受到地方的人情的，虽然<笑>，但其实你看我们挑的地方，嗯、我们去新那个新疆待了一百多天，嗯、然后包括我们年前又在四川待了一个半月，我们挑的都是好吃的地方。<笑>
0: 哎，那问一个，可能你们观察身边的人，就是确实也是我做这个节目的一个初衷嘛。因为我发现现在我身边朋友，包括我家属，也都是越来越频繁的选择去 gap， 然后包括你们自己，甚至进行一个长久的一个生活方式转变。你们觉得为什么现在年轻人会那么频繁的选择这样一个生活方式？嗯
2: ，自然而然的嘛，这个人都不是什么特别有，嗯、呃，人都不是特别怎么说呢？嗯、呃，特别特立独行，大家都不是什么，呃，特别喜欢跟别人不一样，特别做什么事情。大部分人还是就是顺其自然的。那大部分人选择这种方式，可还是因为，呃，这个国家的经济，世界的经济就变成这个样子了
1: 。我感觉还有一个点，就是因为我们父辈那一辈。他们其实是按照他们的方式创，其实创造出来了一个非常非常强大的一个就是社会的一个一个经济价值吧。对，在这种程度上，其实你已经能望见，就是比如说我沿着这条路走，我能到一个，比如说我在六十岁的时候能够到一个什么样的生活状态。嗯。然后，但是其实这个生活状态，大家自己个人满不满意？我觉得这个地方是画一个问号的。嗯。就是我不觉着我在六十岁的时候会比我爸妈过得更好，就是在这一点上我自己是这么认为的。然后在这种情况下的话，那我是不是就应该跳出这种状态去？那那既然我不会过得更好的话，那我在这个就是在这个有限的空间之内，是不是能够去试一下其他不一样的东西？就是父母那辈的话，你说就是真的是非常吃苦耐劳，真的非常，就是他们在那时代，<对>他们确
2: 实是赶上了那一趟。让他过两天我这个生活，他也不觉得自己吃苦耐劳。
1: 对，但是我我就觉得是我们这代人，他其实就在这个时候了。
0: <笑>对，那我问一个更庞大的一个问题吧，你们觉得就是我们这代人，因为我们三个应该是同龄的，我记得就是那个。我们这代人三十五岁的话，我们的出路在哪里？不好
1: 意思，万我安凡老师已经过了三十五
0: 岁，<笑>刚好安凡老师更有同理心了。
2: 对啊、呃，没什么出路不出路的，是有些事情你得想开点啊、呃。像我的同龄人的话，呃，比我大一点的，有可能现在已经是 CEO 了。嗯，我的公司的第一个 leader 现在已经是 CEO 了。嗯，然后一些跟我同龄的人现在过得惨不忍睹，天天只能钓鱼。嗯、然后、呃，但是他也很快乐，就是你不能总是去给定自己定一个虚假的目标，定一个你觉着你自己就能成为中产就能不干活的。你首先想一想，即使在互联网你干的这些时间，你在大厂干的这些时间，你干的这些活真的，你去把它同等的。去去种麦子，去烤成面包，去种稻谷做成米饭，能喂饱你自己吗？你首先想一想这个问题。这个，人总是要劳动的。然后，所以换句话说就是说，你不能总是去幻想，你就一月通过这个事情，的通过努力啊什么呃破除阶级啊，你就可以不干活了。首先这个事情上是不公平的，然后这个时代也是不允许的。嗯。所以你要考虑一些这个社会需要你干什么
0: ？对，那安曼老师，其实你刚好也过三十五了，我就特别想采访一下你，你身边的人还在水深火热的人多不多呀
2: ？挺多的呀，挺多的啊、嗯。对，但是他们呃，要么是彻底放弃了，碰到被开为止；要么是那个就是每天提心吊胆。对，反正、呃、精神状态都是那个样子，并没有过去那个年代，就像。我刚工作的时候，我刚到北上广工作的时候，大家都觉得自己能够，呃，变成中产，实现阶级的节约，然后赚够钱，下辈子都不工作了。呃，现在的人已经没有这样的想法了
0: 。<笑>对，现在的人绝对没有了。你们觉得，其实我们三个其实都是互联网人嘛？就我们这样的人，他一个比较体面或者比较自洽的中局是怎么样的
2: ？干点什么都好呀，就是就就是忘掉自己是互联网，不不要总觉着互联网特别厉害就好了。<笑>你其实本质上和那个门口开了个小超市的人没有什么区别，你只要这样去想，你就不会觉着，呃，三十五岁没工作会怎么样了。对，你比其他人强多了，你至少攒了一点钱
0: 。嗯、呃，丸子呢？你觉得其实我们这样的人终局是怎么样的会比较理想？
2: 嗯
1: ，那个什么叫什么放下执念，不追逐，<笑>对，不过分强求于价值的实现的情况下，嗯、怎么舒服怎么来。比如说，如果你觉得上班拿死工资就很舒服，那你继续上班啊。嗯、然后，如果你觉得那什么，就是你，嗯，你就觉得工作没价值，或者是比如说你想自己找自己的价值，啊、那你就跳出来，对。就，但是我觉得前提一定是放放掉对于某一些东西的执念，不是一定要执着于实现某一个。是就是
2: 都三十五了，你就别逼自己了，你不会变成富翁的，你别逼自己了，干点自己喜欢的事得
0: 了。就
1: 认清自己都是普通人就可以了。嗯
0: 。哎，那我采访你们俩，你们俩什么时候认清自己是普通人了？
2: 嗯，我们倒也没有完全认清
1: 。哎，<笑><笑>这个不，这个我先说。这个我，我，我认清我自己是普通人了。是从哪一年呀、啊？二一年还是什么时候？不是，哎，二二年吧。就是各个大厂突然开始疯狂裁员开始，然后那个时候不是有一点点人心惶惶嘛？然后我当时就在想，如果我被开了，那我下一份工作找什么的时候？嗯、然后我在我大概去瞄了一眼，我发现人家外面公司对人的要求就是又要，因为我是运营嘛，就是又要会剪辑，又要会文案，又要会策划，又要会设计，什么什么什么。我发现我一个都不会。<笑>对，然后我意识到我这五年真的是，就是我我发现我自己就是个普通人，大厂光环对于我个人来说也没有任何的
2: 加持。对，嗯
0: 嗯，安曼老师呢？
2: 我们倒是认清了，就是大厂，呃，所谓大厂，在我们看起来很，还是挺有自豪，挺自豪，嗯、呃，毕竟是努力了那么久，然后也不是多少人能进的，嗯、呃，是对这个事情有点自豪的事。但是我们倒是认清了这件事情，其实根本不值得自豪。大厂给你的 total p a c K g e 啊什么，呃，这些说出的挺吓人的事情，对、呃，嗯，其实根本不值得在意。嗯嗯，跟我们倒是认清这个了，但是至于自己以后能做什么，嗯、呃，还是存在一些希望的，就没有不是说就是放弃自己了，相反是对大厂的这件事情比较鄙夷了，就是说你什么大厂不大厂的都是打工，你打工你给谁打工不一样吗？<笑><对>然后那个，但是对自己能做什么事情还是有一些希望的，嗯。
0: 对，刚才丸子说到，就是当他发现外面的运营招聘要求都是这个会那个会，这个也会。就当时我跟你一样，我在看外面机会的时候，发现其实对我们市场要求也越来越高就是原来可能是对吧，找人作画，现在都是自己用那个 Chat GPT， 用那个 Mid Journey 去直接要做设计。当我看清这一切之后，我发现了一件事儿：一定要给自己找点事儿做
1: ，一定要有技能傍身。那这样子又回来了，我们就是跟安详绩效的其实没有什么差别，大家都是需要有一技之长的。但是我觉得我目前没有一技
0: 之长。最后一个问题，其实也是我们节目会问到每个嘉宾的一个问题，<俩>就是其实到现在你们俩已经进入那么自由的状态了，你们还有没有职业理想？有啊，有。有是啥
2: ？我想，嗯、呃，自己搞一块地，能种出来，嗯、呃，去做那个无土栽培，<笑>然后自己能种出来东西，然后最好是能做点有经济价值的，比方说种啤酒花，然后我去酿酒。这
0: 个感觉还是可以实现的呀。
2: 嗯、呃，我挺难的，<笑>
1: 没有。现在就是跑了一趟新疆，然后意识到这个东西可以做。说不定今年跑一趟云南，又发现其他的了。你半年之后再来问，可能就不一样。
0: <笑>好的，那我们来个半年之约吧。哎<笑><笑>，那丸子呢？你的职业理想
1: ？我的职业理想啊？哎。嗯，其实我也不知道哎，但是我觉得我现在需要解决一个紧要的问题，就是我得把自己的那个一技之能找出来。嗯、<哼>然后，但是这个一技之能呢，我不知道你们之前有没有一种感觉，就是你本来一个很有兴趣的行业，你进去之后，你发现你对它不爱了。就是我希望我在我的下一份，就是不管是我的职业，还是说我未来的那个什么那个东西里面，我能够把这个问题解决掉。就是至于就是说这个东西赚不赚钱，然后还有包括它能不能让我能够过上我自己想要的生活，我觉得这个都
2: 是后置的问题了。对自己要有一些自信啊<对>，这个技能无论是什么也好。你这个人活在这个世界上，总得有一些让自己跟别人不一样的东西
0: 。哎，那安婉老师，其实你现在发现你的这一技之长是什么？是种地吗？嗯
2: ，不知道
0: ，我道你肯定不
1: 是种地啊！你种过地吗
0: ？没有啊
2: 。
1: 其实，如果半年来前问问他的话，他会告诉你，他想写游戏
2: 。我现在也想写，但是这个爱好可以随时做呀，路上就可以随时做呀。
0: 啊，安麦老师真的是一个我随身感觉到特别有自信的人。我感觉他想做每件事儿都是已经准备成功
2: 了<笑>、啊。我是失败了也不会特别在意的那种人。
0: <笑>这种人是最好的呀，就永远也充满希望。那节目的最后，还是特别想希望两位老师能给所有准备或者有想做房车出行的朋友们，哎，一两句建议或忠告吧，都行。
2: 还是你说的那个，先租个车或者先随便拿个车，先自己转一转。嗯
1: ，租房车或者自己的车改装都可以，至少
2: 体验一下不回家一周、不回家一个月的感觉。嗯
1: 。然后我的话还是觉得玩的人一起玩的人比较重要。嗯。我跟案板，我们两个因为原来经常出去玩。就是因为你，你房车生活的话，你就那么几平，你平常出去玩也是，因为到陌生的地儿，肯定都是俩人或者是三三人的这种，太容易吵架了。嗯，就如果磨合不好的话，嗯、就是不是好多人就是那种毕业旅行即分手，<笑>就是这种情况。<笑>对，这个很重要，我觉得就是没有必要，嗯、因为就是你为了一次旅行，然后就把自己的人生彻底变个样我觉得这个没有必要。这个地方我再补充一个，因为我们还有一个那个什么是带狗和带猫旅行，然后这个地方想对有想法带自家宝贝、嗯、然后出去玩的人提一个小建议哈。嗯就是因为猫是一个特别敏感的小动物，就是它们特别容易窜出去，包括这一次过年回家，高速上其实有好多被撞死的小猫咪、小狗。然后就是当你对你自家猫，呃，猫对这个环境熟悉之前，千万不要随时把它放出来，然后你一定要平常注意数一下它们是不是都在。<笑>
2: 我们出发前一定要点好
1: 。对我们，我们随时都是要记得，我我们刚开始特别注意关门关窗这件事情，然后随时都在找猫。嗯
2: ，现在也是，就是、就是、<对>出发之前一定要点一下，三个小猫咪都在，
1: 一定要都在，要不然的话就不要让你的旅行
2: 造成遗憾吧。再就是带猫就好了，不要带狗了，烦死了。<笑>
0: 明白，因为我现在每天离开家的时候，我也会看看我家猫在什么位置。就是确实是因为时不时他们可能真的会出门的。<笑>好呀，谢谢两位老师
2: 。不客气。